0: ¿Qué tal la gente? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Charlitas en un Pueblo Fantasma. Tu podcast favorito para pensar, para conversar, para analizar y por qué no recibir esta venta de humo. Esta tremenda venta de humo que hacemos semana a semana. Con para el dúo del sex. Con el dúo del sex. No me llegué, no llegó a tu tono porque estoy un poco difónico, Manolete. Puta, así es que te ha tocado duro así es. el trabajo arduas eh, jornadas. No. Sí, mucho hablar, mucho gritar. Eh, pero aquí estoy, calmo. Pero... A este tono puedo hablar. Un tono más bien plano. Pero... No es que esté cansado ni aburrido. No. No. Okay. Me presenté aquí, aún con esta laringitis. Laringitis. Sí. Es un hecho que... Yo me diagnostiqué. <risa> ya me <perfecto. Pero, risa> Sí, aquí estamos eh, felices de compartir eh, un nuevo tema con ustedes. Eh, esa voz que, que acaban de escuchar es del buen amigo, y remarco la palabra amigo, amigo, porque al parecer este capítulo se tratará sobre aquello. Sobre la amistad. Sobre la amistad, los amigos, los amiguetes. Eh, mi gran amigo, eh, académico, psicólogo clínico, experto en reggaetón, inteligentísimo, una persona que admiro mucho. Muchas gracias, amigo. El gran Manuel Ugalde. Manuel Leti Ugalde. El aplauso,
1: ¡Bravo! que venga la modelo. Muchas gracias, yo también estoy muy contento de, de que vayamos a poder hablar hoy día de, la... de la amistad que, que Y como buen amigo, le, le digo a Eduardo que se arregle un poco sí, ese peluquín me dijo, culiao,
0: ¿eh? me dijo por el sono que me arregle el pelo. A ver, para la gente que está viendo en Neverland.com, porque esto se puede ver, eh, vine en motocicleta hoy. Entonces el casco me aplasta el poco pelo que tengo, este pelo pelusa. Eso. Y ya no, no tiene arreglo, Jo. No es que yo haya querido presentarme así. Es que es, que es así lo que queda. Hay. Así es, queda lo que es que es Porque el, el calor, el sudor, el casco lo aplasta y lo deja así. No, no hay nada más que hacer. Bueno, está bueno el bisoñé, digamos. Pero... Queda como este bisoñé. Sí. Este pelo que... Mira. Uh. Oh, bueno. A ver, si alguien de producción me puede ayudar, por favor. En, en mi moto, en el, hay un, un bolsito al lado de la moto. ¿Y Ahí dentro ir? hay un, un gorro. Peluquín. <ríe> Ahí dentro hay otro peluquín. Uno rubio. <ríe> si alguien me puede traer uh, eso para ocultar esta, esta este, malograda cabellera, lo agradezco. Eso. Ahí, y bueno, ya. yo estaba diciendo hasta que. Vi, eso. Hasta que vi tu, tu
1: hermoso <ríe> pelo. Eso me, me contaron que estaba financiado por Fondart. <ríe> <de> arte <ríe> contemporánea, tu peluquín. <ríe> Sí, todo el 2024 Horrible. bueno y la verdad eh. es que nada agradecer eh, encontrarme nuevamente contigo amigo y tener la oportunidad de abrir el tema de la amistad eh, porque claramente y hace rato eh, no solo te quiero sino que te admiro mucho por tu ¿cómo decirlo? No? Eh, tu tesón tu disciplina en hacer todas las cosas que se te meten entre ceja y ceja
0: <risa> querido Eduardo por sí, eso era un problema también.
1: O sea, los problemas puede son ser. relativos, ¿no? Sí. Como sobre todo los problemas humanos. Mm. Tú, desde que te conozco, Juan, se te mete una weá en la cabeza y la así, weón. <risa> así, no, no, weón. impensable, eres imparable, no. weón. Obstinado puede ser. Obstinado, Obstinado. sí. No. Sí, yo, yo llamaría tesón. Me gusta la palabra tesón. Sí, a mí pesón me gusta más también sí. <risa> pero, pero el tubo del sex <risa> y bueno eh, para, para que sepan no eh, bueno presento al gran comediante al gran ¿qué, qué más humorista también me gusta quiero quiero volver a traer al gran mago que el capítulo pasado sí. aceptaste que eras mago sigues con ese flow de de la magia sí soy mago sí soy mago Bien, qué bueno qué bueno eh, al gran pensador, voy a decir también. Sí,
0: sí. Ya, ya lo hablamos el capítulo pasado, no, no lo neguís, weón. Eh, Amigo, dije una cosa acertada, no por eso voy a ser un gran pensador. Ay, mantengamos los matices de, ya, déjame, de las cualidades. Joder, déjame, güey. Eduardo Carrasco. <risa> <risa> Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias.
1: Y, yeah. y bueno, quería solo comentar que eh, pa, para que el, los que nos están escuchando o viendo o tal vez
0: mirando el peluquín de Eduardo, eh, decir que... Eh, el gorro era real, ¿eh? no sé si se lo tomaron en serio en producción. <risa> no, contestan que, que bien. Bueno, eh, y lo, lo que quería comentar era que
1: no, no, la idea era que en este capítulo pudiera haber venido Constanza Michelson. Quiero recordar que lo habíamos dicho el capítulo pasado y lo más probable es que la gente esté esperándola. Pero estaba en el reality. Estaba en el reality la Michelson. Sí. No, no tengo idea si está todavía en el reality o no. ¿De qué Michelson no estamos
0: hablando?
1: No, de la Constanza Michelson, no de la Michelson. Ah,
0: yo pensé que iba a venir la Michelson. No, pues si no está en el reality no puede salir, pues bueno. No, no sé si ya terminó ese reality, amigo. ¿Ah, en serio? Sí. <risa> no tenía idea. Constanza Michelson, gran... Psicoanalista. Eh, psicoanalista. Y escritora, sí. sí. Así es. Yo ya terminé su libro pensando que iba a llegar en este capítulo para tener bueno, algo de que conversar, pero me va a servir a futuro. Bueno, no, no viene en este capítulo, pero se va a sumar en un par de semanas. ¿no?
1: Exacto, sí. La, al igual que, que Eduardo, que yo, y que yo creo que la gran mayoría de los trabajólicos culiados, sí. estamos llenos de cosas. Entonces mm. eso impidió que lográramos concretar, pero eh, ya, ella ya sabe y ya lo coordinamos. Prontamente vamos a tener un capítulo con ella. Entonces vamos a posponer eso y...
0: Eh, es probable que sea el primer capítulo de la nueva temporada. Es probable porque, claro, ya va a ser el otro año, en enero, entonces sí. Suponiendo entonces que cada
1: temporada es por año, tendría que ser el próximo el primer capítulo de la próxima temporada, pero no, no, diga no, no digamos eh, que no va a ser una continuación de las temáticas que estamos hablando. Uh -huh. No es que en esta temporada se vaya a cortar el tema. Es que no cierran, pues, sino no,
0: pues, esa es la gracia de esto también. Por eso digo,
1: Quedamos solamente a...
0: un tiempo de espera. Es más, me agrada que podamos... Eh, hablar, abordar los temas y que se abran aún más es decir sí. que podamos incluir otros pensamientos otras otras personas me, me gusta eso acá no se cierra nada de gente como, como sabrán como no sé son solo <risa> 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 uh, muy buen timing no, sí, lo, vi Gracias, no lo vieron querida. venir vale. no lo vimos venir aquí está la
1: gorra listo chup, se acabó el problema chup. o sea comenzaron otros problemas es oh. como el señor Burns cuando está con en, en Skater. No como... se me da la cabeza chica, güey. Ya. Ya, bueno. Nos no, no, no.
0: convoca un bonito tema hoy, el sí. tema de la amistad.
1: Y bueno, la idea era... Eh, como, a ver. Como lo vemos... Como, como, a ver. Como...
0: <risa> a ver, ¿se voy a burlar con los amigos o no? <risa> es de maricón o no es de maricón.
1: No. Eh, y claro, el, el, nosotros como vuelvo a, a traer la cuestión acá. Esto va a ser solo una introducción.
0: Como anoche.
1: Bueno, va, va a ser como, como anoche. Eh. Eh, a, la, a la temática de la amistad, porque, puta, en verdad es una temática compleja que tiene eh, diversas entradas. Y esto está en el marco, se los recuerdo a aquellos que estén escuchándonos por primera vez. Ojalá que no nos estén escuchando por primera vez este capítulo, porque si no ya estarían espantados en los primeros ocho <risa> minutos. Van a decir qué mierda de podcast es este. Pero lo que hemos estado hablando en los capítulos anteriores es sobre la noción de amor eh, en su complejidad. Eh, y su como el triángulo eh, de las nociones de amor que son Ágape, Eros y Filia. Y eh, durante los últimos tres o cuatro capítulos hemos eh, profundizado en la temática del Eros desde sus distintos puntos de vista, eh, fundamentalmente desde la noción de deseo, uh -huh. desde la noción de fantasía, desde la noción de otredad. Esos son los puntos concretos que intentamos de pensar eh, a, a propósito del, del amor Obviamente quedaron un montón de cosas pendientes, sobre todo lo que nos interesó era, si se quiere, lo que, des, lo que permite despuntar al amor uh -huh. eh, o lo que podría denominarse como una suerte de la experiencia amorosa más que eh, los vínculos institucionalizados de amor. Eso no lo hemos tocado, no hemos tocado ni el pololeo, ni el matrimonio, ni la paternidad, ni
0: el poliamor, ni las relaciones o sea, anárquicas. Como el vínculo con nombre. Justamente. No institucionalizado, como acabas de decir Sí, sí, pues verdad eso es lo dejamos una... fuera. Exacto. Ahora, todo lo que abordamos en el, el, el tema del amor. Eh, hay harta literatura al respecto, se ha problematizado harto, hay hartos ensayos, es un tema recurrente en la, en la filosofía, eh, en los pensadores en general. Yo creo que no hay pensador que se aprecie de tal que no, haya, eh, que no se haya referido al amor de alguna manera. Justamente. Sin embargo, la amistad no es tan, tan abordado, creo. Así es, Es, sí. es más bien un tema que ha sido rosado. Como no sé. Ya, bueno, pues, bueno. Bueno. Que ha sido sí, solo acariciado. Acari eso. Sí. Sí, po. es verdad. A mí y... me costó encontrar literatura al respecto y la literatura que encontré era eh, bastante, o sea, lo poco que había era bastante denso, largo, entonces no... Sí, pues. Ya, bueno. Es que vamos a, vamos, vamos a hablar
1: de la amistad, entonces sí, eso me pone... Verdad. Me pone dudo del sexo, no, <risa> mentira. Bueno, <risa> eh, no, hoy día ando estresado y me pongo chispeante. Estresado, sí, chispita. Bueno, pero sí, pues. Entonces, entrando a eso, eh, creo que justamente eh, hay, mm, la temática de la amistad siempre ha sido muy secundaria, a diferencia, por ejemplo, la del cuidado que ha sido una temática que desde el cristianismo, sobre todo, ha tenido un lugar eh, primordial. Y eso ya lo veremos y lo conversaremos eh, en otros capítulos, probablemente en lo que denominamos como próxima temporada. Eh, pero eh, sí pues pero la amistad ha tenido un lugar subsidiario, secundario, aun cuando, y eso es lo más curioso, eh, y esto lo han hecho ver algunos eh, filósofos como Deleuze y Guattari en un libro que se llama ¿Qué es la filosofía? Que... Por secundario que parezca la noción de, eh, de eh, filos, de amistad, uh -huh. de filia, el, el, la disciplina o la operación que se dedica al pensamiento, con, que es la filosofía, uh -huh. contiene la noción de filos en su centro. Filosofía. Entonces, sí, el amor por el saber. Pero si te fijáis, no es erosofía. Ajá. es filosofía Filoso. mm. y eso es curioso y le llama la atención a Deleuze y Guattari porque de alguna forma y esto lo plantean de forma bastante problemática y compleja eh, problemática porque en verdad <risa> para uno un problema leerlo no es porque sea problemático en el sentido de que eh, no tenga sentido o de que estén errados que de alguna forma habitualmente nos dicen que la filosofía es, como tú acabas de decir, un poco equivocamente, y es lo que a todos se nos dijo, yo me acuerdo del profesor Matulich, sí, diciéndonos... Con sus dedos de longaniza. De longaniza, claro. Que nos preguntábamos cómo mierda tocaba un teclado, porque también era profe de computación. Era profe de filosofía y computación. Sí, la weá, excelente. <risa> también era el portero del colegio. Así es. Y, y también hacía soldadura al arco. <risa> Bueno, pero la cuestión es que el profesor Matulich eh, iba a decir que en paz descanse, pero no sé si está vivo o muerto. Bueno, le mando un saludo si es que está vivo y si no, mis, mis pésame. Pésame <risa> a la familia. Nos matamos un profesor de la nada. Puta, bueno. Pero bueno, seguirá vivo en nuestra memoria a propósito de que él nos dijo que la filosofía era el amor sí. por el saber, por el conocimiento, por el logos, por la razón, en fin, ¿no? Pero la verdad es que no, que filosofía es del philain tus sofos, que es, ¿cierto? El, la amistad parece ser eh, una relación de ese tipo con el conocimiento. Uh -huh. Y Hideles y Watari, interesantemente, eh, hacen pensar que el philain de la filosofía tiene que ver más bien con la amistad que con el amor erótico. Uh -huh. Por eso no es erosofía, sino que filosofía. Y esto es, ya es complejo. Yo no tengo una respuesta a, ante esto, pero sí quiero abrir un paréntesis pequeño antes de hacerme cargo y de intentar de pensar esta weá. Eh, que, que no deja de ser curioso que en Francia en esta época todos estos pensadores de Deleuze y Guattari hacia atrás, por decirlo, en los años 40, 50, eh, la amistad entre escritores eh, teóricos e intelectuales era muy grande. Y en general... Eh, por ejemplo, no, no voy a abundar en esto, pero hay un gra dos grandes pensadores muy interesantes del erotismo y de, del infinito y de la otredad, que son George Bataille, que, del cual yo he hablado varias veces acá, y Maurice Blanchot, eh, que ellos dos eran muy amigos. Mm. Y eh, mucho se, se ha escrito sobre esto, que la amistad que ellos dos generaron permitió que en ambos se generara una suerte de diálogo y de pensamiento absolutamente rico. Eh, de la misma forma que Deleuze y Guattari que son dos pensadores eh, eran amigos y en su encuentro construyen todo un pensamiento absolutamente rico ¿no? entonces de alguna forma eh, lo que empiezan a juguetear con esta idea de la amistad, del filain y del pensamiento es que parece ser que en ese encuentro de la amistad hay algo que brilla, que salta que chisporrotea y ellos desarrollan una noción de amistad que ya vamos a ir a hablando que me pero, parece súper interesante,
0: pero que no hemos abordado. Eso que brilla, que chisporrotea, necesariamente tiene que ser un, un conocimiento, un producto del... O sea, esa relación genera un producto que tiene que ver con no un producto, el saber. Un saber. O se produce algo, un saber. Claro.
1: Se crea, yo llamaría, más que para que no se entienda se como crea. la lógica mm. de la productividad. Mm -hmm. Sí, pues la creación de algo nuevo. Y eso es lo que me parece interesante y llamativo, ¿no? Por eso, pero quiero dejarlo un poco en pero, pausa porque es complejo, pero si quería hablemos un poquito antes de, de
0: volver a la idea de la... No, o sea, <coughs> pienso que estos tipos que estás mencionando eran académicos, pensadores, filósofos, o sea... Tipos. Eh, como... Literato. ¿Eh? Literato. Literatos. ¿Eh? Mm. Literatos. Claro, lo que iba a salir de esas relaciones evidentemente tenía relación con eso. Obvio, obvio.
1: Pero... Obvio, obvio que sería sesgado pensar que la amistad tiene que ver con eso cuando los modelos a seguir son académicos e intelectuales. No, pues claro, obviamente no sé. sería como demasiado injusto para todas las amistades. Mm. Pero lo que me parecía interesante es que ellos intentan de destacar algo que se ha visto poco, que se ha puesto poco en el centro. Y es que la amistad tiene que ver con algo de la aparición de una suerte de construcción o de creación de algo nuevo que viene al mundo, ¿no? Eh, me parece una noción sumamente elevada y exagerada y demandante de lo que es la amistad. Pero eh, al mismo tiempo me parece lo que me parece interesante y bonito eh, y que esto lo desarrolla, por eso quiero hablarlo un poco después eh, y no ahora, quiero hacer otra entrada de, de la amistad porque esta es la más compleja, eh, pero que eh, la amistad eh, para estos hueones eh, el primer eructo de la tarde, Eduardo Carrasco. Bien, weón. Primera vez que no soy el primero
0: que eructa, weón. se vio, justo no estaba en plano y No, pero fue como un ninja la wea, así sutil.
1: Ya, entonces lo que quería comentar es que lo, lo que me parece interesante es que que es lo que voy a hablar un, un poco después, no sé si en este capítulo o en otro, pero que hay algo bonito de la amistad a diferencia de otros tipos de relaciones y que hay que pensarlo, que tiene que ver con la noción de distanciamiento, con la noción de separación, con la noción de eh, oscuridad, con la noción de otredad, que parece ser, y esto está por verse y por pensarse, que solamente las relaciones eh, amistosas y filiales de filos pueden sostenerla. Es decir, que mientras que en las relaciones amorosas eróticas, uh -huh. uno quiere comerse completamente al otro y quiere asimilarlo, o quiere ponerle de lo suyo en el otro... Acá la distancia es primordial. Es primordial. Uh -huh. Y ese distanciamiento supone que hay un espacio de negatividad, de
0: otredad, de espera... O sea, si en algún momento dijimos que el, el amor tenía esta fantasía de hacerse uno, uh -huh. de compenetrarse, de absorberse finalmente con el otro y hacerse uno, que no era, que no era esa la lo ideal, digamos, pero uno tendía a eso. Claro. Eh, en la amistad estaría esa distancia que te hace que, o sea, hace que el otro se mantenga como un otro para que sea como de provecho la relación, para que se genere, que para que se genere algo, como lo que dijiste de ex Guatari, eh, para que se genere ese, esa creación. Mm. No necesito absorber al otro, no necesito convertirme en uno, no necesito mantener esa distancia. Justamente. Necesito reconocer que hay cosas que no me pertenecen, pero que eh, me complementan. Justamente. y eso un... Es como mm. similar a la relación de, del amor, ¿no? Del amor erótico. Sí, o sea, hasta la ausencia de deseo, me imagino. ¿O no? ¿O en la, en la amistad hay deseo o no? Claro, yo creo que sí, pero no en los mismos términos.
1: Porque en el fondo, a ver, lo lo, pensémoslo así, ¿no? Eh, eh, según lo que hemos intentado de delinear y pensar, en los capítulos de erotismo, el erotismo supone, eh, de alguna forma, la fantasía de fusión. La requiere. Lo, los dos parece flato al mismo tiempo. Sí. ¿Qué nos pasa, güey? Sí. Somos unos románticos como Douglas. Eh, sí. Los, los eructos nos mantienen unidos, sí. amigo. Entonces, eh, lo que quería comentar es que la según lo que vimos en el capítulo de Kaufman, en el capítulo de Bad Bunny y en los capítulos previos, también en los capítulos con Florencia y así, uno de los motores eh, del de amor erótico supone una suerte de, como lo enuncié en el capítulo pasado, de fantasía de goce. Es uh -huh. decir, de que va, vamos a volver al paraíso perdido. Uh -huh. De que vamos a volver a ese punto en donde nos unimos y nos fusionamos y etcétera. Eso eh, es un movimiento eh, un poco inevitable del erotismo, eh, de la transgresión de los erotismos, ¿no? Pero, pero parece ser que en el amor, amor filial, el amor amistoso, eh, hay algo constitutivo, y eso hay que pensarlo, insisto, pero hay una nota constitutiva que es lo que mantiene las amistades a lo largo del tiempo, de diferencia, por ejemplo, de las relaciones eróticas, mm. que no depende de eso, sino que asume, voy a llamarlo así, utilizando un, un concepto de, de Levinas, asume la separación. Uh -huh. Que hay un contacto, pero en la separación. Y, y en el fondo, si bien el amor erótico también en un punto acepta esto, igual hay un aceite que gira alrededor o una fantasía estructurante de que va a haber momentos de fusión. Uh -huh. el, la, el, parece ser que la amistad no lo requiere en términos como conceptuales. En la vida real las amistades son mucho más diversas. Pero lo que me parecía interesante era esto, ¿no? que voy a decirlo así, que de alguna forma estos pensadores, y, y, y con esto dejo esta conversación que podemos alargarle en otro momento, le dan una relevancia y una dignidad a la filia en relación al pensamiento, precisamente porque para pensar algo hay que contactarse con la otra edad Es decir, el pensamiento propiamente tal o la filosofía propiamente tal aparece en ese punto en donde uno dice lo indecible, aborda eso imposible de abordar, aborda lo totalmente otro. Y, y, y parece ser que allí la filia, la amistad, tiene un punto con el pensamiento. ¿Cachai? Porque el pensamiento propiamente como lo hemos hablado en otros capítulos previos, el pensamiento propiamente tal no es la asimilación de lo otro. Es un intento de... Eh, voy a decirlo así, de intentar de decir lo otro sabiendo que igual se traiciona, pero yo reconozco que esa traición no, no puede cerrarse, no puede cerrarse el otro en mis palabras. Uh -huh. Hay algo de eso que me parece interesante, y, y para entonces despuntar a algo más sencillo de lo que hemos ido hablando ahora, eh, si uno revisa la noción de filia en su origen, y acá me, me agarro de Benveniste nuevamente, de este weón que Emil Benveniste, en, en este texto que es sobre las instituciones eh, indoeuropeas, se llama así. En ese libro el weón eh, habla de la filia y es interesante que tiene acá notas nuevamente interesantes que se repiten, ¿no? que en, en la antigua Grecia, uh -huh. etcétera, la noción de filia no tiene tanto que ver con una relación afectiva inicialmente, sino con una relación de compromiso y de corresponsabilidad. Y eso es lo que me parece más interesante respecto a, a la noción de filia que abre, que se abre en Grecia y que de alguna forma se mantiene a lo largo del tiempo con modificaciones, uh -huh. pero la noción de filia está vinculada a otra noción, que es la noción de hospitalidad. ¿Ya? Entonces... Filia está conectada a la noción de hospitalidad y que la filia vendría a ser la recepción del extranjero. Eso es lo que dicen los griegos. La recepción del extranjero claro, y del foráneo. Del foráneo, del, del otro de totalmente lo, otro. Del otro, claro, de la otra edad misma. Exacto. Mm. O sea, extranjero puede traducirse también como el
0: extraño. Claro, pero en el fondo el, el, el ajeno a mí.
1: El ajeno a mí. Mm.
0: Exacto. Eh, entonces la noción de, de amistad, de amigo, tendría que ver más con eso, con, con la hospitalidad. En algún
1: punto sí. Pero hace una diferencia, ven, veniste en este texto. Y dice que es un foráneo, pero que tiene un símbolo uh -huh. Ahora, ¿qué mierda es un símbolo De ahí proviene la idea de símbolo, ¿no? La palabra uh -huh. símbolo. El símbolo era un anillo, ¿ya? Uh -huh. De carne. No, mentira, eso no. Pero <risa> era un anillo... <risa> <risa> era un anillo que se prestaban los amigos no, mentira <risa> no, ya, el, el símbolo era un anillo que se cortaba en dos partes uh -huh. y una se le pasaba a un sujeto y otra se le quedaba a otro sujeto y ese era un compromiso de que cuando se reencontraran se iban a volver a unir uh -huh. eh, estas dos piezas y que calzaran ya entonces la amistad no es pura hospitalidad, porque la hospitalidad supone la recepción del extranjero totalmente otro. Uh -huh. Lo que suponía la, la filia en, en Grecia y todo esto en esta época, digamos, era que era un totalmente extranjero, pero que había un pacto que los unía. Es decir, que había algo, uh -huh. un símbolo en que los unificaba. Es decir, que los permitía, había un punto de reconocimiento mutuo. Si bien uno era extranjero para el otro, o mutuamente eran extraños y extranjeros, uh -huh. no eran absolutamente extraños. Sino que hay algo que los une. El símbolo, uh -huh. ¿ya? Que este pacto de mutua reciprocidad eh, y que es una suerte de... El que vendría a ser el símil del compromiso. El del amplio. compromiso. Del compromiso y
0: del hecho de que hay
1: algo que... O sea, hay una instancia en donde nos comprometimos. Uh -huh. Donde nos reconocemos.
0: Eso es lo raro y es como la pregunta que uno puede hacerse. ¿Dónde...? ¿Cuál es la naturaleza de la amistad? ¿Dónde, dónde comienza? Mm. ¿Cuál es el, el contrato inicial? ¿Dónde surge eh, ese símbolo que tú dices? Es decir, ahora tenemos algo en común, pero al mismo tiempo somos foráneos eh, y nos vamos a cuidar mutuamente porque hay un compromiso, mm. pero el deseo lo manejamos de otra manera y la sexoafectividad también. Entonces, Exacto. ¿dónde...? ¿Dónde está ese momento inicial de, y, de la amistad? Y eso es lo raro, ¿no? Sí. Hay un sociólogo que se llama Ray
1: Pal, que habla mucho de la amistad en un texto del 2003, creo que es. No me acuerdo el título en este momento, pero para los que estén viendo los Estudios Netherlands, cuando salga el capítulo, va a salir el libro y con el título y todo eso. Para los que los pobres que nos escuchan en Spotify, ah, no, mentira. <risa> me, nos van a tener que preguntar. Eh, y lo que quería entonces comentar es que Ray Pal eh, lo dice en, en un texto de Sociología de la Amistad y, y dice que lo más problemático de la amistad es que una relación tan poco institucionalizada, mm. tan diversa, tan plural, tan polimorfa, eh, tan heteróclita entre los distintos tipos de amistad, tú agarras dos tipos de amistad, la unís y, en fin, no no,
0: no logra. Es una misma persona. O sea, una misma persona no tiene los mismos eh, tipos de amistad exacto eh, con sus distintos amigos. Justamente. O podéis sea, tener grandes amigos y, y códigos completamente distintos entre ellos.
1: Justamente. Mm. Y, y, y en ese sentido, no hay, pareciera ser que no hay nada inequívoco Pero, que podamos unificar y decir esto es la misma. Claro, como no hay algún uniforme. No, exacto. Justamente. Pero, eh, aun cuando eh, eso es así, yo diría, eh, en el fondo, que. Diría dos cosas. A mí me parece que hay una cierta nota estructural que se repite en la amistad, o digámoslo así, en la amistad que perdura, uh -huh. que supongamos o partamos de la base que una amistad tiene la característica de que es perdurable a lo largo del tiempo, a diferencia, por ejemplo, de los contratos amorosos, uh -huh. eh, o los acuerdos amorosos, o los pactos amorosos, como se le quiera denominar, que en general suelen difuminarse mucho más rápido, ¿no? Eh, tienen temporalidades distintas, la amistad y, la, y la, el, el erotismo.
0: Pero intensidades distintas también. También,
1: por supuesto. por supuesto Y el punto entonces es que eh, la amistad parece ser que si hay algo que tiene, y que ya lo vimos un poco reflejado con lo de Deleuze y Guattari, como con lo que estaba comentando a propósito de Benveniste, uh -huh. es que parece ser que hay algo estructural que es un, como una suerte de respeto o de espaciamiento del otro uh -huh. y de la otredad que otro tipo de relaciones no tienen. Ni las familiares uh -huh. ni las amorosas. Y yo creo que hay algo ahí. no O sea, más allá de la diversidad histórica de tipos de amistades hay eh, algo de no querer eh, deshacer a la otredad del otro que sí tendría la amistad. Parece ser que ahí hay, hay un elemento.
0: Hay, claro. Hay como, un, como una especie de, de freno que te impide absorber al otro. O sea, llevarlo completamente hacia tu, hacia tu lado. Justamente. Y hacerlo, y hacerlo uno. O sea, me sirve, me agrada, me gusta que esté esa, esa como línea invisible, divisoria, con la cual yo a veces no comparto o, o hay, una, hay una cierta tensión. Mm. Yo, yo, por ejemplo, llevándolo hacia a un ejemplo más concreto, me pasa con Buffy. Buffy, por ejemplo, es mi, es mi gran amigo de, de la vida del podcast Tomás va a morir está Tomás y Buffy para los que no saben y y con Buffy por ejemplo siempre hay una tensión en cuanto a pensamiento en cuanto mm. a ideas eh, siempre eh, diferimos claro. diferimos mucho o sea hay una tensión ahí pero, pero por ningún motivo me gustaría que esa tensión desapareciera claro o sea yo creo que no tendría ningún sentido eh, de, de de yo querer que sus ideas desaparezcan para que se compenetren completamente con las mías. Justamente. O sea, ¿no? yo creo que sería incapaz de hacer una cosa así. Porque sería toda mm. gracia. O sea, Exacto. Y es muy loco eso, ¿no? Claro, porque cuando, cuando estamos los dos, se generan cosas, po, mm. en el sentido de que algo se crea. Mm. ¿Ya? Volviendo al, al, al ejemplo de Letty y Guattari, que creaban conocimiento, que creaban nuevas ideas, líneas de pensamiento, etc. Con Buffy lo mismo, también sí. se generan momentos, se generan eh, conversaciones hay algo de mí eh, que, que surge que se crea mm. en esa conexión que me agrada que me hace sentir bien claro. que me sirve mm. o sea Aristóteles también tenía una, una división en cuanto a la amistad mm. sobre las amistades funcionales las que te servían las que, las claro. que no mm. las que simplemente te hacían pasar un buen rato mm. aquellas que incluían todo eso mm. eh, pero creo que entiendo esa, esa, esa línea como de, de tensionar, esa línea, esa línea de tensión que hay con el otro. Sí, po. claro, es una tensión que no pretende ser resuelta. Resuelta, claro. Sí, sí. Pero ahí es donde creo que uno, donde yo creo que uno tiene la mayor conciencia del otro. O sea, eh, es una línea que, que no quiero que sea disuelta. Mm. Porque si se disuelve se pierde la noción de otra edad O sea, creo que con la amistad, la noción de otra edad es donde más presente está. Eso es lo que yo, yo mismo creo eso. Ah. O sea, creo que efectivamente
1: uno permite que la edad del otro aparezca eh, como en ningún otro tipo de relación íntima. Si ese es el punto, son relaciones íntimas. No es la relación de un, con un otro que no te importa. No, hay una, una relación afectiva íntima eh, en donde uno permite que el otro se manifieste de la pluralidad y la diversidad de formas que tenga y que uno está mucho más eh, sensible a que ocurran, mm. abierto a que acontezcan, y eso no va a destruir el vínculo, no va a destruir la relación. Eh, digámoslo en términos, o sea, bajo la condición que tenga, entendamos la amistad como aquello que perdura, no que aquello que se rompe, porque hay amistades que se rompen y se suelen romper justamente cuando la autoridad del otro claro, se intenta de disolver. Ahora bien... Entonces ahí yo diría que hay como una suerte de nota eh, insistente a lo largo del tiempo eh, que tiene que ver con eh, cómo los, los las les amigues se, eh, se sostienen en su otredad a lo largo del tiempo. Ahí hay un elemento. Ahora, sobre eso hay toda una base afectiva que ahí yo diría... Que entra lo creado. Justamente, y eso creado está en vínculo con el tiempo social en el cual uno vive. Es decir, como hablábamos hace un tiempo, eh, habían cuando decía cómo se constituía la psiquis cierto y habían ciertos elementos estructurales de la psiquis uh -huh. eh, y otras cuestiones que eran como operaciones históricamente situadas que dependían de una época. O sea, las demandas que nosotros le hacemos a la amistad han ido cambiando a lo largo del tiempo. No es lo mismo en la antigua Grecia, que luego en, el, en la Edad Media que actualmente en la época contemporánea, en la historia del
0: siglo XX. Sí, XXI. Pero yo creo que los vínculos igual van obedeciendo a su contexto Justamente. histórico, cultural. Eh, claro, me o sea, imagino que también hay una diferencia entre compañerismo, amistad, mm. eh, compañero de batallas. O sea, no le voy a pedir lo mismo a, no le voy a, pedir lo mismo a Tomás Leiva, weón, que, que a un amigo de, de la Edad Media, que tenía que dar la vida por mí, probablemente. <risa> Claro, o, o Band mm. of Brothers, me acordaba de esa película, o sabes? esa serie. Claro, ahí es, una, es algo más contemporáneo, pero el, el contexto y la matriz de pensamiento de los milicos es otra, pues. Bueno. Sí, pues. O sea, son personas que tienen que estar entrenadas para ese tipo de situaciones y la amistad está completamente trastocada, o sea. Ahí está, claro. Está sí. reestructurada desde otro lugar. Claro, claro. es otra, sí. Una excepción, es otra cosa. Mm. Y, y,
1: y en ese sentido, como claramente se hace difícil hacer una clasificación y una categorización de las formas de amistad en, en ese aspecto, ¿no? Entonces, pero sí uno puede señalar eh, que tendría, eh, el, en la medida de que, voy a decirlo así, ¿no? En la medida que uno de los elementos eh, centrales de la amistad parece ser que tiene que ver con el encuentro, pero al mismo tiempo con el distanciamiento, uh -huh. es decir, con la... Con tensión. Con esa tensión uh -huh. en, 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 entre, ambos, entre ambos factores, eh, allí uno tendría que pensar, creo yo, que sobre esto o en relación a eso van a darse una pluralidad de formas distintas en los que ese movimiento de tensión, uh -huh. llamemos tensión-distensión, uh -huh. de tensión-distensión se van a ir, ir dando, ¿cachai? Y, y hay autores que dicen en el fondo, y ahí es donde entra, se inscribe eh, histórica y socialmente eh, y políticamente nuevas formas de amistad en esa tensión de... En o sea, esa, esa, ten, tensión
0: esa tensión y extensión. Esa tensión y extensión es lo que permite la creación y no la reproducción.
1: A ver, me, me encantó la idea, pero si lo podéis decir... En el sentido que si
0: no existiera esa, esa conciencia de la otredad, hmm. esa permisión de que el otro exista, pero, eh, pero a, además de esa tensión, es decir, eh, no quiero anularlo, no quiero absorberlo, quiero que exista. Ese, ese otro, eh, de ahí surge lo, una creación, claro, ya que puede ser un momento, una experiencia, un conocimiento, mm -hmm. ¿por qué? Porque hay dos personas que se reconocen en su otra edad, que mm -hmm. están generando distinto. es cuando yo absorbo a otra persona y lo he creado simplemente una reproducción de mí mismo porque lo otro ya no existe. Perfecto, sí, totalmente. Mm -hmm.
1: y, y en ese sentido, las nociones de temporalidad y espacialidad un, que uno podría levantar son totalmente distintas en la amistad uh -huh. que en, eh, en el claro. Eros. Porque, mm. por ejemplo, eh, hay amigos que se pueden ver mucho y que luego no se ven. O sea, nosotros, ¿no? Uh -huh. Nosotros uh -huh. dos hubo una época en donde no nos vimos nada. Claro. Pero si nos acontecían cosas, no dejábamos de estar ahí.
0: Porque andaba puro también, pues, amigo.
1: <risa> <¿Vos, oye>? <risa> <risa> ¿Qué estoy hablando, güey? no bueno o sea es que depende de la época en más de una época no, no nos distanciamos nos distanciamos la primera vez que no, hubo un espaciamiento de la amistad. Mm. No fue cuando yo andaba ahí, como tú decís, culiando, <risa> sino cuando eh, ustedes se pusieron a tomar y ir al Kamikaze y todos esos lugares culeados. Claro, nos
0: pusimos carretero
1: y, y yo seguía haciendo el ñoño, pues sí, güey. Sí, 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 me acuerdo. Sí, po. y ustedes ahí andaban, güey, me acuerdo en Pucón, güey, me acuerdo que de hecho me fui de Pucón. Si fuiste de las vacaciones, nos dejaste ahí. Los dejé abandonados, ¿Sí? no, no lo soporté. No lo soporté. Sí, la queso, Pero, no, no soportó. Sí, weón, fue horroroso. Estaba, ¿Quién estaba? El Frankie, tú, un amigo claro, tuyo otro, de Temuco. Un otro amigo de la
0: infancia. Y tú sí. andabas, es que a ustedes me en una hora también muy extraña. <risa> Por Porque supuesto, estábamos de vacaciones de amigos en Pucón. La idea era tomar, pasarlo bien. Yo no cargar, tomaba. Y tú andabas, eh, da lo mismo si no tomaba. Y es que andabas ahí metido en un libro todo el tiempo. <risa> todo el tiempo leyendo pero es que después bueno fuimos a una feria artesanal y tú te fuiste al puesto de los libros te compraste como tres libros más que estuviste leyendo en la carpa solo es que solo hablaban y de lima, era un libro de, de, de ateísmo me acuerdo sí era, no pero era claro era, era un libro de ateología de teología claro pero hablábamos de ser sí. ateo y tú empezaste con tus argumentos <risa> Insoportable, amigo. <risa> es que, weón. Sí, yo, yo estaba claro, Y nosotros por otro lado. Como, que discutí, o las minas y, la y la weón. Claro,
1: sí, sí, sí. sí. Entonces, ahí nos distanciamos. Esa fue la primera vez. Después, fue la segunda donde yo andaba ahí <risa> teriqueando y, y tú ya, ya eres un hombre hecho y derecho.
0: Pero formando sí. Una pues, familia.
1: Eso, formando una familia, weón. El padre.
0: Padre típico. proveedor, prove pero... protector, como corresponde.
1: <risa> Esa figura que hace. papás veganos, weón. <risa> Así que nada, lo, lo que quería decir si te fijáis, eh, hay momentos de, de y ahora de nuevo nos vemos, pero nos vemos haciendo fundamentalmente el programa, uh -huh. no es en otro contexto y nuestra amistad de alguna forma y curiosamente se reproduce y se recrea pero se fortalece igual es raro sí es muy curioso
0: uh -huh.
1: o sea es, es llamativo no a mí a mí me ha pasado para darme cuenta eh, o sea que a veces voy a escucharte a tu rutina uh -huh. y cuando te escucho hay formas de hablar que, que, que quedan como mías, que quedan como estelas en ti, ¿no? Mm. Y, es, y es loco, porque son tus pensamientos, pero a veces noto que hay... Y probablemente en mí también pasa que tras nuestras reuniones, nos, nos reunimos acá, y hay algo de ti que queda como huella en mí, mm. y me veo, no sé, diciendo ciertas bromas o teniendo ciertas relaciones como con, con ciertos sujetos o con actividades, ¿no? Hay una forma de, que tú tenés con, de relación con las actividades que a mí también me queda huella y puede que haya huellas tuyas en mí que no me doy cuenta, ¿no?
0: Pero yo siempre he dicho eso que, que uno como comediante es una sumatoria de los amigos más cercanos. Y cuando veo mis videos, por ejemplo, actuando, reconozco cosas de, de Buffy, de Tomás, Tuyas, de Cárdenas y de Omar. Son cinco personas que tengo, tengo sus tonos, su, como una mezcla, sus inflexiones mm. de voz, sus reacciones. Obviamente está lo mío presente, pero, mm. pero hay, hay algo ahí que permea mm. a, a todas las cosas que uno hace. O sea, dependiendo del, del nivel de amistad que uno tenga, o cuántos Obvio. amigos tenga. Pero, pero siempre me pasa eso, que en el escenario de repente respondo como Tomás, <risa> o que tengo ciertas líneas de pensamiento que van como, como piensa Buffy. Mm. Eh, no sé. Me, me, es interesante, mm, ¿eh? Y, y en ese sentido,
1: eh, dos, se me vienen dos cosas. O sea, primero, como un ejemplo. ¿no? Nunca he escuchado el primer capítulo de, de esta temporada de charlas y el actual. Probablemente mis formas de hablar se han ido homogenizando con las tuyas a lo largo, desde la primera, el primer capítulo. Es imperceptible capítulo, a menos que uno haga el contraste. O sea, no. Por supuesto. y Eso iba a decir como el primero. ¿no? Y lo segundo, que si te fijáis, eh, la amistad tiene esta cuestión de que cada uno deja huellas en el otro. Eh, que dan novedad al, al otro al sujeto al amigo pero al mismo tiempo eh, como, como no exigiendo necesariamente algo a cambio ¿no? no no es que a ti te quede una huella mía y tú me digáis oye tú tenés que identificarte con algo mío no, no hay como ese tipo de intercambio no
0: hay una ordenanza uno,
1: no hay como una ordenanza ¿cachai? no hay un, una obligación mm. una obligatoriedad de, de qué saca uno o de qué se queda uno con, con el otro etcétera y y en ese sentido, claramente,
0: eh, me parece... ¿Hay, hay una, alguna noción de imposibilidad en la amistad? A ver, ¿cómo, ¿en qué sentido? Que la, sentido? la, la tensión, esa, esa tensión que acabamos de mencionar, esa tensión y distensión, eh, también como que genera un imposible. Es decir, la imposibilidad de la amistad hace que uno esté constantemente insistiendo eso es insistir es insistir puede ser la, ¿La, la tensión ah. la tensión, eh, y la distensión que un, es un insistir que está morigerado por el tiempo mm. en donde hay ciertas pausas pero uno uno vuelve a embadurnarse del otro pero también a dar algo de sí mm. eh, porque en el fondo es tanta la conciencia mm. y la eh, el saber que hay uno y que que esa otra edad es necesaria que Puede ser hasta paradójico. Está interesante eso, sí, mm. sí, sí, sí.
1: En el sentido de que, claro, eh, o sea, la amistad es un imposible, pero ocurre, ¿no? Como uno podría decirlo así. Mm. En, suena, suena raro, pero lo, lo, lo voy a desarrollar a propósito de lo que tú decías. O sea, la amistad ocurre en ese punto en donde uno acepta que es imposible que se dé una amistad como concepto. Eh, o sea, es decir, un amigo no se da por manual. No es uh -huh. que un amigo sea amigo en la medida que cumple un checklist. Uh -huh. ¿Cachai? Eh, y justamente la amistad vendría a ser una imposibilidad en el sentido de que uno tiene la idea de que uno es amigo, pero es justamente la amistad esa imposibilidad en donde hay acercamientos, di uh -huh. distanciamientos, dilataciones.
0: Porque las cosas que no te agradan o las que no te sirven para crear algo que son, uno está demasiado consciente de esas cosas. Mm. En el, como, como la fantasía no está tan presente como en el Eros, mm. ¿cachai? es como si estuviéramos viendo todo el tiempo el cassette, volviendo a la, a la, a la, a la película de Eterno de Resplandor, mm. es como si fuera el cassette todo el tiempo. ¿cachai? Entonces sí. estamos tan conscientes de todas esas cosas, o sea, de esa carencia de fantasía, que, que hay, hay demasiada voluntad en esa tensión y mm. distensión. Mm. Entonces, por eso puede que sea un, un imposible, pero es lo que permite que algo se cree. Sí, sí, totalmente. Uh
1: -huh. Me hace harto sentido. Y, y yo creo que frente a eso, eh, digamos, o sea, por muy imposible que sea, la amistad ocurre de formas muy plurales, diversas, etc. Y de todas formas pienso que la amistad con lo relevante que es en términos, si se quiere, estructurales para entender la relación con los otros en su otra edad. Es decir, una relación con otro... Voy a decirlo así, ¿no? Hay otras relaciones con otredades radicales, con extraños. Uh -huh. Pero lo que la diferenciaría aparentemente con la amistad es que es la relación con una alteridad, una otredad, en intimidad, que es a diferencia de otro tipo de relación Sí, porque
0: si solo nos remitimos a lo a crear algo con un otro bueno ahí entran los colegas también ¿no?
1: claro pero un colega pues puede pelea. ser amigo
0: claro pero si, le, pero si no es un colega si no es tu, si no es tu amigo no. igual cumple con esa esa tensión distensión sí. ese esfuerzo anímico moral por soportar al otro por sacar algo en conjunto crear algo en conjunto eh, pero no hay intimidad claro justamente y esa intimidad en la amistad qué, qué lo da los lo secretos, la, la, las experiencias más personales, familiares, que, que, ¿a qué te refieres con intimidad? O sea, yo creo que ahí, es el, el, eso era lo que iba a comentar,
1: yo creo que ahí hay algo muy complejo de definir, ¿no? ¿Qué hace que una relación con una autoridad sea íntima? Yo pienso que el hecho de que uno esté disponible hasta cierto punto de dar cuenta de sí frente al otro, de que el otro dé cuenta de ti, es decir, como este esfuerzo que tiene momentos en la amistad de sostenerse mutuamente, de devolverle al otro lo que uno piensa. Eso lo diría intentando operacionalizar lo que es la, la amistad. O sea, porque al, a lo largo del tiempo un, una amistad... A ver, insisto, ¿no? para aquellos que nos escuchen. Estamos intentando buscar ciertas notas propias de la amistad, pero eso no significa que toda amistad tenga todas estas notas. ¿no? Uh -huh. eh, pero yo pienso que tiene que ver con algo. O sea, aquellas amistades que perduran a lo largo del tiempo, uno podría... Pensar, las amistades modernas que perduran a lo largo del tiempo, uno podría pensar que la intimidad tiene que ver con la capacidad de eh, desnudarse en ciertos aspectos frente... Pelotarse con los amigos. Eso, y ducharse juntos <risa> <risa> para ahorrar gas. <risa> 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 y, y jugar a la spa. <risa> desnudarse, vuelvo, a, frente a al otro y que el otro también pueda eh, desnudarse y mostrar cierta vulnerabilidad. Lo pensaba a propósito de un paciente, ¿no? Yeah. Un paciente joven de 16 años eh, que le era imposible tener amigos en un momento. Y era precisamente porque sentía que él tenía que ser el entretenido, el fuerte, uh -huh. el bacán, etc. Entonces siempre se mostraba completo frente al otro. Y frente a eso no podía tener amigos porque precisamente la amistad aparecía, empezó a aparecer en ese punto en donde él se dio cuenta que no era malo, Decirle al otro las propias padencias, los propios miedos, las propias fragilidades, las ya, propias vulnerabilidades. Bueno, creo que ahí
0: viste entonces en el clavo con esa vulnerabilidad. Sí. Uh -huh.
1: Y en ese punto, el otro sostuvo parte de esa vulnerabilidad y también le, criticó, le critica algunas cosas. No es sostener, no es solamente como aguantarlo, ¿no? Eh, sino darle espacio, lugar y, y construir algo con esas vulnerabilidades.
0: Mm, qué, qué, qué buena es esa parte de cuando... Cuando yo digo que siempre el amigo, el otro, tiene algo que no te va a agradar o que no te, que no te va a gustar, o incluso hasta que te puede incomodar, uh -huh. no tiene que ver con aguantarlo, ¿no? No tiene que ver con, con dejarlo de lado. Claro. Es como mira, este weón, es que muy... Tomás, weón, un gran amigo tiene esta weá que me carga, pero no la... Pe no, tiene que ver con dar el espacio. Justamente. Para que esa incomodidad también irrumpa. Justamente, sí, po. irrumpa. Y irrumpa direccionalmente,
1: porque a veces puedo, puedo decirle a un amigo, como, no sé, me acuerdo que, que yo te lo dije como crítica, pero también en broma, uh -huh. esta vez que, que okay. se, se hizo el live yeah. para tu cumpleaños ah, y, yo, sí. y yo llegué ebrio sí. Sí. creyendo que era un carrete sí. y era trabajo. Y yo te sí. dije, weón, no puedo creer que para tu cumpleaños estés trabajando, ¿no? Como, sí, 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 sí. Ya ahí yo también te devolví algo, ¿no? Mm. Y, y que por talla que haya sido, no es solamente que lo aguanté, sino que había... Hay una hueá bidireccional, claro. ¿se entiende? Que yo sí. te puedo devolver algo de lo que a mí me pasa con eso que tú enuncias y no se va a quebrar la amistad ahí. Sí. Entonces, lo que contaba con este paciente es que él abre esa vulnerabilidad y el otro, al mismo tiempo, lo que empezó a pasarles con estos amigos que no eran amigos, es que los otros también empezaron a decirle: yo también tengo una herida, yo también soy frágil y allí se sostenían mutuamente en esa mm. fragilidad y en esa vulnerabilidad. Ahora, obviamente, uno con sus amigos no es completamente transparente necesariamente, ni con no, nadie.
0: No, ni con nadie, y no en todos los temas. Sí,
1: ¿no? obvio. Sí. Pero puede ocurrir eso. Y la amistad se sostiene con eso, teniéndolo, abriendo el espacio para que ocurra la vulnerabilidad. No es una necesidad de la amistad. sí. Eh, y eso es loco. O sea, yo como... Eh, cuando... Todavía me acuerdo que cuando, cuando mi mamá falleció en 2017... Eh, ella, nada eh, ella, no que ver, pues, bueno, eh, A mí, yo no quería hacer nada. Y uh -huh. lo que escribí en ese momento en Facebook, como bueno, los que quieran venir, vengan. A mí todos se quejan, yo en general no me muestro mal. Uh -huh. Entonces, puta, preferí decir, había gente que se enteró que mi mamá estaba enferma una vez que ella murió. Y, y eso, y muchos me criticaron, es como, güey, bueno, ¿cómo no, te, no, no, no decís que tu mamá está mal? ¿Tuviéramos acompañado? Uh -huh. claro. ¿Cachai? O
0: sea, ¿cómo no hemos... Mostrarse vulnerable.
1: Justamente. Y allí yo digo esto por redes, eh, en ese momento Facebook, y yo dije, yo lo espero desde las 6 de la tarde. Y, bueno, mi casa se llenó de gente que yo no esperaba, que yo no veía hace, no sé, seis años, y llegó a mi casa, eh, amigos que yo no veía desde el de quinto básico en el colegio, pero que hemos tenido... Y, y allí fue muy loco darse cuenta que como que se sintieron llamados a uh -huh. mi vulnerabilidad a hacer algo, yo creo que ahí hay algo del gesto, o sea, de aceptar la otra edad tiene que ver mm. con sostener esta tensión-distensión y en un segundo término tal vez tiene que ver con que hay una susceptibilidad a sostener algo de la vulnerabilidad y la fragilidad del otro, no como obligación sino que si ocurre, siga sosteniéndose mm. la wea. eso es lo que yo pensaría como un, como un segundo término pero además eh, creo que también hay otro elemento y que tal vez lo vamos a conversar un poco más en otro capítulo pero que me parece interesante que ya es en otro nivel eh, y es que las amistades también eh, y es muy curioso esto las amistades también existen en virtud y que, insisto, otro elemento en virtud de que el otro que es amigo nuestro nos devuelve parte de nuestra identidad es decir de nuestra historia, de los acontecimientos que ocurrieron. de, O sea, cuando un amigo muere, por decirlo así, muere una parte de nuestra historia con él. Uh -huh. Nadie eh, muere un testigo de nuestra historia. Y allí hay otra dimensión que me parece muy relevante de la amistad. Es decir, tú y yo, en nuestra amistad actual y en nuestra aceptación de la diferencia y de, en fin, todo esto que he dicho es una parte súper importante, pero también ocurre que algo de nosotros viene a reactualizar nuestro pasado. Yo te puedo decir, como te dije hace un rato, ¿te acordás cuando en Pucón, weón, ustedes sí. estaban yendo a la kamikaze y, y tú me volvías a mí algo que no me acordaba y era, y vos, weón, buscando el libro como los weones, ¿cachai? y Entonces, eh, el, el otro es un testimonio de, de la propia historia. Y eso tiene un nombre que Ray Pal le llama como amistades prehistóricas. De alguna forma, como, como que... Te hay fijado que toda, hay gente que tiene amigos y dice, yo no sé por qué chucha sigo juntando con weones del colegio uh -huh. que ni se me parecen. Eh, bueno, tenemos historias totalmente distintas. Ese weón hace una wea, nada que ver en relación a la mía vota absolutamente distinto a mí y piensa una sociedad distinta a mí. Pero igual, cada cierto tiempo me junto. No hablamos mucho, pero si te das cuenta de lo que se habla, es del, ¿te acordáis cuándo? Que una lata en un punto, pero también tiene algo lindo. sí. ¿Cachai? Y, y ahí hay
0: otra dimensión... Yo no repito las mismas historias, la misma revisitan historia. los mismos hechos, las mismas anécdotas, una y otra vez hasta cansancio como si fueran nuevas. Como si fueran nuevas. Pero es loco que alguien
1: eh, testimonie, asistió... O sea, yo pienso que hay algo ahí de que uno se sintió acompañado, no estuvo solo. Sí. No mm -hmm. era un delirio, digamos. Claro. Como, como que eso es lo que entrega la, la amistad. Alguien que te entrega... Eh, la idea de que lo que ocurrió fue un hecho colectivo, compartido, objetivo, compartido mm. social, que, que no estabais solo en un bosque, ¿no? Sino que había alguien allí que miró eso mismo que tú miraste, que hubo un punto de encuentro en tu propia historia. Igual te
0: eso, porque uno revisita eso con sus amigos, es decir, hay un ejercicio comunicacional, verbal, de relatar historias que ocurrieron. Sí. ¿Cachai? El distinto es cuando te quedáis solo con esa historia. Es decir, tus amigos desaparecen y te quedas ahí solo, porque ahí sí puede ser un. Eh, un como un delirio. Son como recuerdos míos. De eso puede ser terrible. Debe ser horrorosa. Sí, yo me acuerdo cuando mi abuelo se murió su último amigo. <coughs> ya. Yo estaba durmiendo en la casa de mi abuelo, que en ese tiempo no teníamos casa con mi vieja en Temuco. Entonces estábamos uh -huh. en. Eh, durmiendo en la casa de mi abuelo. Ya. En una casita que había más atrás, en, 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 como en el patio. Uh -huh. y, y claro, se muere un amigo, de, se muere el último amigo de mi abuelo. Y yo me, en la noche, weón, me levanto a buscar comida. Alguna weá a hacer a la casa. Y estaba mi abuelo en el living, solo, así oscura. O antes de, no sé, dos de la mañana. Y estaba como mirando la ventana, así, sentado. Mirando, weón, en la nada. Y, y ahí como que le, le, le dije, weón, que, es, que no puede dormir, que... Y ahí me habló como de su amigo, como... Soy el último que queda, me dijo. Qué fuerte. Y después en silencio otra vez. Entonces me, me recordé esa imagen como Juan uh -huh. soy el último que queda, no tengo con quién chucha compartir todas esas cosas que vivimos con uh -huh. mis amigos. O sea, no, no está ese ejercicio borrar porque ya no, ya no hay testigos. No ya hay que testigo. mencionaste esa palabra, uh -huh. no hay, no hay testigos. No hay alguien bueno que haga patente ese testimonio. Es el palpico, bueno, ojalá no ser el último. Weán. Es que, <risa> ojalá, <risa> Oh,
1: bueno, ojalá que no. Sí. Ahí, pero ahí hay algo, ¿no? Eh, que voy a despuntarlo en este momento. Iba a quedar bien como inconcluso, pero antes un, un eructo del marcador. Ya. <risa> yeah. eh, y que en el fondo, o sea, lo, 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 nuevamente voy a hacer una reflexión a propósito de mi propia historia, ¿no? Mm. Yo veía desde chico que mi papá y mi mamá tenían muy pocos amigos, ¿no? Mm. Y, y sobre todo desde bien chico, mi papá era, era mayor, digamos, eh, todos dicen que era un abuelo, porque era mayor que lo, el resto de los papás, parecía un abuelo.
0: Y, y yo desde temprano. Que, eso siempre fue un enigma. Yo que me acuerdo cómo, que, que cómo tu mamá podía estar con tu papá si era tan joven. Sí, por, Para mí era. lo que tu mamá era demasiado joven. Era
1: demasiado joven para ese viejo. Para ese abuelo. Sí, pues abuelo. Abuelo, sí. Viejo culiado. Uh -huh. Bueno, y. Y ese enigma, a mí, para mí también era un enigma, porque yo veía a los otros papás y, bueno, en fin, había una, una diferencia radical. Y por lo tanto, yo veía como mis amigos hablaban de la potencial muerte de sus abuelos, no de sus papás. Y calzaba que sus abuelos eran mi papá. Entonces yo decía, bueno mi papá se va a morir. Entonces, eh, algo de eso, de, de la idea de quedar solo, sin familia... Fue algo que me ha acompañado como continuamente. Mm. Y, y desde ahí que yo creo que me ido construyendo tan sociable. Y, y en algún momento cuando encontré esto de las amistades eh, prehistóricas, este concepto que te decía ahora respecto a cómo la amistad actualiza eh, algo y testimonia algo de la propia identidad en, en el otro que lo compartió, eh, yo me di cuenta que, para, voy a decirlo así, esto fue inconsciente, no para no ser el último uno tiene que siempre construir nuevas historias con nuevas personas. Mm. Es decir, si uno se encierra, como lo hacían nuestros padres, nuestros abuelos, a los amigos del colegio y del trabajo, a un, pu un, a un puñado de cinco o seis personas, sí. te vas a quedar solo mm. y no vas a tener más historias con quien co compartir. Y yo creo que inconscientemente, yo tengo, no sé, amigos, amigas de 25, 26 años, de 50 me interesa y siempre voy conociendo nueva gente con la cual voy teniendo historia. Y si bien hay amigos que con, con los cuales comparto mis más tiernos años, digamos, desde los seis años en adelante, hasta los quince, eh, y otros con los, no sé, pues contigo, desde los trece, catorce, hasta la actualidad, con lagunas, pero, pero digamos, gran parte de nuestras vidas.
0: Pero viste que cuando tú te refieres a la, a la amistad. Cuando uh -huh. estás referido a nuestra amistad y a esos espacios, eh, como que igual hay una connotación negativa en esos espacios cuando en realidad son propias e inherentes a la, a la amistad. amistad. Sí, es de decir, acuerdo. oye, bueno, nosotros somos amigos, mucho tiempo con laguna entre medio no hemos dejado de ver como a modo de justificar algo que en realidad es propio de es la amistad. propio de la
1: amistad, ¿Cachai? sí, de acuerdo. De
0: que uh -huh. el otro desaparezca.
1: Digamos. Sí, sí. No, yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo lo decía con lagunas no de la amistad sino de el que podamos ser testigos de la historia del otro. Uh -huh. A eso me refería. Pero la amistad... Yo nunca he, he pensado que dejamos de ser amigos, nunca. Uh -huh. No es algo que, que, que me haya dado vuelta porque más allá que tuviera o no, conceptos, me daba cuenta y uno se da cuenta que las amistades aparecen y son titilantes. Po. Aparecen sí. y desaparecen.
0: Pero en su desaparición... Es como una condición... Eh, ¿cómo es? Como que tiene que ser así. Sino ¿Esencial? Bueno, no, así
1: ¿Ah, Así, Sino cuando... sí, pues. Sí, Ajá. pues una, una, es un, una nota esencial, parece esencial, ser, de la, de claro. la amistad.
0: Y, y claro, y en ese, pero en ese sentido... O sea, lo de, sorry, sorry, per, sí, digo, pues, dale, la, dale. Pero dale. lo de la perdurabilidad no, es, no se refiere a la constancia. O sea, a que, haya moment, a que no haya momento en que se apague.
1: No, pues, claramente que no. Uh -huh. O sea, yo diría que justamente la amistad, para pa seguir tus términos, sería que aun cuando haya distanciamiento, se apague, haya desaparición... En algún momento reaparece, es decir, como que hay algo cuando uno se vuelve a encontrar con ese amigo que uno no, o esa amiga que uno no se ha visto hace mucho tiempo, vuelve con toda la frescura que siempre tuvo, ¿no? Como con la naturalidad uh -huh. eh, y, y es como si no hubiese resentimiento. O sea, obviamente a alguien le puede haber dolido que un amigo no estuviera, pero en general, no digo siempre, suele pasar que uno hace perdona y sabe que es parte de la amistad y que otros estuvieron en esos momentos y así, ¿no? Como, como que uno se reparte en distintos
0: soportes y, y personas. De hecho, hasta uno lo propicia a veces, ese distanciamiento. Es como ya, bueno, es que te he visto ya todo este eh. tiempo. O, no sé, pues, cuando nos fuimos a Torres del Paine con Buffy y Tomás, fue como, mm. weón, no los, los quiero ver en tres meses, loco. Como... <risa> Porque hay algo en lo que uno, de, de lo que uno está muy consciente en la amistad y es que tampoco puede pasar mucho tiempo en el que estemos tan aglutinados, aglutinados. Mm. Tiene, para que se mantenga uno está consciente de que tiene que haber esa, esa desaparición sí. ese, ese, esa distancia como que uno la pide a veces mm. como sí. sabiendo que si uno no permite eh, esa distancia ese reconocer al otro como a una otra edad misma va a ser absorbido mm y cuando se absorbe ya deja de ser amistad sí pues absolutamente
1: mm. sí ¿no? yo, yo estoy muy de acuerdo ahora digamos es fácil o sea no, no es tan fácil pero es más fácil decir esto que, que ejercerlo ¿no? o llevarlo a cabo porque como que es como un, voy a decirlo así es como un baile no El, la amistad acercarse alejarse como una cueca no, no como la cueca particularmente <risa> pero pero sí como un, un tiene una ritmicidad a eso me refería mm. Y esa ritmicidad no puede ser enseñada. Tiene que ser en el tanteo propio de las relaciones. O sea, yo tengo amigos que puedo, con los cuales puedo pasar más rato y no pasa nada. Y hay otros amigos, amigas, que si paso mucho rato, eh, nada, pues uno se cansa, no uh -huh. puede, etc. Todos mis amigos y mis amigas saben que yo no puedo sostener relaciones amistosas a distancia. O sea, yo tengo un gran amigo que tú conociste, Vincent Harting, uh -huh. que, puta, lo amo desde hace mucho tiempo. Y el buen se fue a Inglaterra. Y yo como que en el fondo le dije, mala cueva, te fuiste a Inglaterra, yo no te voy a escribir, no voy uh -huh. a saber cómo está, no me importa. Porque no es que no me importes tú, es que yo no voy a hacer esos esfuerzos. Mi amistad no reside en mandarte cartas. Uh -huh. claro Pero si viene a Chile, soy el primero que le pide, uh -huh. juntémonos, ¿cachai? O lo mismo la Inger, no sé. Yo no puedo, para mí la amistad no puede ser sostenida a distancia. Y hay amigos que se han dolido en momentos uh -huh. por eso pero han tenido que entender que, primero, ellos se fueron, yo no, uh -huh. y ellos tenían otro proyecto vital, y yo puedo entender que tengan otro proyecto vital en el cual yo no estoy incluido, yo no voy a estar satélitemente incluido, digamos, uh -huh. me da una paja enorme, y que eso no, no quita el cariño, la historia, ¿cachai? Uh -huh. Pero eso depende, hay otros amigos que sí pueden sostener amistad a distancia, y esa amistad tendrá otro ritmo, otro... ¿Cachai? Ahí va la dimensión de la singularidad de cómo sostener todos estos elementos que estamos... Y eso no tiene receta. Eso depende del, del ritmo que uno va construyendo. Pero claro, igual este ahora sostener
0: una, una amistad a distancia, amigo, no es como hace 60 años atrás. O sea, no, no es que le va a estar mandando cartas a esta gente en Inglaterra.
1: Es que yo no le puedo mandar un WhatsApp, me va a paja.
0: ¿Cómo, güey? ¿Cómo te vas a mandar un WhatsApp? Me da paja porque no te. ¿Nunca te ha ocurrido algo? ¿Nunca visto una weá que te recordara a Vincent y, dice, y se lo mandaste? Ya, pues weón, eso es parte de mantener una Obvio. relación a distancia. Pero,
1: pero yo no me vinculo así con mis amigos en la presencialidad, weón. Pues. Uh -huh. y, y yo no voy a hacer un, una, un gesto como. Eh, ¿Cómo decirlo? Como hacer una, un símil de la amistad a distancia. como la Yo no me he juntado. Por ejemplo, jamás me he juntado con un amigo por videollamada.
0: Ah, ya, ok. ¿Cachai?
1: Que hay amigos que intentan demular la amistad presencial sí. en, en línea. A mí me parece una estupidez. Mm. Personal. Como que no... Veo una pantalla y me veo una paja, weón. Como, no, weón, No, no lo voy a hacer, ¿cachai? Y mi amigo han notado que eso no me hace un mal amigo.
0: Claro. ¿Cachai? O un, un llamado. La, la gente llama cada vez menos. ¿no? Sí, yo no
1: llamar, bueno, con cueva con un audio. Con, mm. con una amiga nos mandaba un audio, se muera dos meses en contestarme, <risa> me manda un audio y me muero tres meses en contestarle su audio. Y así funciona la amistad. hoy ahora acá está en Chile y nos vemos caleta, nos encontramos sí. a investigar, estudiar, qué sé yo. Y, y en el fondo, lo, lo que eh, quería, volviendo atrás, no eh, estaba hablando de la amistad amistades eh, ah, prehistórica, eso. Que claro, entonces lo que quería intentar de terminar decir que yo en realidad le sugeriría a la gente que se permita descubrir, que esto es lo que iba a dejar como flotando en este capítulo, pero para pa que piense, que se permita descubrir amistades de otro espacio, porque precisamente si no se va a repetir eso que se repitió en tu abuelo, que se, re, que, que se dio en mi papá, a mi mm. papá según tengo entendido se le murió su último amigo de la historia, y me lo contó como un weón y fue una weá así como... Y ahora con, con quién compartir la historia, ¿no? Si uno no sigue creando historias con otras personas, porque hay típica esta idea de... Lo, están los amigos del colegio, del trabajo y la pareja. Se muere la pareja, se acaban los... se mueren los amigos sí, del trabajo bueno. y te quedas solo. No hay nadie con quien compartir testimonio. Yo creo que ahí hay algo que cambiar y repensar la idea de amistad. ¿Cuál es el lugar que deberían ocupar los amigos? si es necesario o es posible generar nuevas amistades que generen historia eh, y continuidad. Yo creo que ahí hay algo que, que, que seguir dándole sí. cuenta.
0: A mí me pasaba que me costaba mucho hacer nuevos amigos. O sea, yo bueno, mantengo mi vida intacta casi desde primero medio. O sea, Puta, tengo sí. los mismos amigos, bueno, nosotros, Tomás, Buffy <risa> la misma historia mm. eh, Entonces, claro, en un momento me, me costó hacer amigos y amigas. Como... Mierda, sí. me voy a quedar con estos weones. A no, toda la vida, coño. Y eso quizás por la intensidad ah. de la relación que porque yo intentaba emular lo de la amistad con Buffy y Tomás, que es una amistad, weón. Igual es como una amistad media idílica, weón. Mm. Es como de esa amistad que se dan pocas veces en la vida. Claro. La de nosotros, que ser amigos desde el colegio, mantenerse, eh, conversando, apañarse, haciendo cosas, apañarse, eh, compartiendo gustos. Claro, yo intentaba emular. Esa misma intensidad en nuevas relaciones de amistad. Claro. Y, y, y me frustraba a mí mismo diciendo. O sea, como que ya a los dos tres meses pensaba: esta persona no va a llegar ni a los talones de mi otro amigo. ¿Cachai? Mm. No voy a. O sea, la vara que tengo de amistad es demasiado alta claro. como para que venga este otro sujeto eh, e intente igualarla. Claro. Y después, claro, pensé: no tiene ningún sentido esto. Pú. No tengo por qué estar comparando o intentando tener. Eh, amistades con las mismas vivencias que, que con las que he tenido hace 20 años ¿cachai? hay amigos con, con los que puedes generar otro tipo de experiencia, otro tipo de, de vivencia y que van a estar ahí eh, como, como como lo creado mm. eso creado que te va a dar vida te va a insuflar de vida, de energía en el futuro, mm. y hace que la amistad vuelva pero me pasó eso de, de estar como comparando mis niveles de en esta fan de querer como hacer todo bien, de tener como una mm. vista perfecta, weón. y no es así, weón. no es así. Sí, totalmente. O sea, yo, yo pienso
1: en virtud de eso que estás diciendo, que si uno se permite tener otras formas de amistades, mm. a, a estas no prehistóricas que son de la infancia, claro. que, que compa, comparte, construyeron en conjunto la identidad, mm. porque, digamos, eh, Buffy, Tomás, tú... Omar, yo, mm. co-construimos una suerte de amistad a pesar de las diferencias. O sea, a Omar no le gustaba la animación japonesa, por decirlo así, pero empezó igual a, a ver ciertas weas, o a mí no me gustaba tanto el death metal, pero empecé a escuchar mm. death metal. Y así, mutuamente como que eh, nos, empezamos a, a, a desplazar nuestras propias identidades y a co-construirlas para eh, ser un poco más parecidos, como una tribu, ¿no? Pero esa amistad tribu, por llamarle así, si uno la busca en el mundo, puta, uno se va a quedar solo. Entonces, yo lo, lo que creo, dicho eso, eh, es que justamente si uno se permite eh, construir otro tipo de, de amistades nuevas que supongan esto, que hay encuentros, que ambos se pueden sostener, en fin, todo lo que hemos ido delineando o pensando al voleo, eh, yo creo que es más difícil que uno se sienta solo eh, a lo largo, al, ¿cachai? Porque puta, insisto con la idea del duelo, ¿no? Como un, un, con una amiga la, lo hablaba la otra vez, que ella también se le murió hace poco eh, su papá, y, y me decía que lo que más le llamaba la atención era que gente que ella no pensaba, no, no tenía ni siquiera en, en su constelación, en su cabeza, apareció para darle el pésame, o apañarla, o ayudarla, o preguntarle si necesitaba algo, o ofrecerle cosas, y y en el fondo yo lo que le decía es que a mí me daba vuelta de ese tipo de apariciones de gente que uno no espera y que en algún punto te consideran amigo, eh, es que hacen sentir que efectivamente uno no está solo, que hay alguien que va a aparecer. ¿Quién? Uno no tiene total certeza. Puede que no aparezcan los que, lo, lo, lo que uno esperaba o sí, pero también aparecen otros. Y que ahí uno dice, sabéis qué? No estoy tan solo en el mundo, ¿no? En esos pequeños destellos, ¿no? Y, y es verdad que cuando a uno le ocurren acontecimientos graves aparecen gente que uno no esperaba que apareciera. Eso es muy normal que ocurra. Y yo creo que allí hay un, un milagro, ¿no? Para ponerle palabras grandiosas. Eh, un milagro en el sentido de que, puta, no es un descampado, no es un desierto. Y por eso yo creo que si uno está susceptible y abierto a eso, o sea, si, digámoslo así, esto nos pasa siempre. Pero yo creo que si uno está encerrado en la idea de la de la amistad tribu, de la amistad herencia, de la amistad de los orígenes, mm. eh, cuando aparezcan estos destellos, uno no los va a querer ver, porque dicen, no son lo mismo que los originales, ¿cachai? Y yo creo que ahí hay algo que, que darle vuelta y pensar sobre la amistad.
0: Mm. Oye, qué, qué interesante eso que dijiste del, 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 de que no es un descampado, no es un desierto, algo alguien se va a preocupar, alguien va a aparecer. Mi mamá güey, es muy buena para ir a funerales, güey de verdad y a velorio y pero de gente amigo que yo la otra vez fue al bueno no sé va a, a, de una prima weón que no no ve nunca ¿cachai? y ahí yo le decía pero mamá ¿qué ibas a ir bueno un sábado en la mañana a un velorio esta prima que la he visto cuatro veces en la vida ¿cachai? no no, no se había muerto la prima sino que creo que la pareja de la prima un familiar entonces me dijo bueno porque hay que estar que estáis como claro y ahí pienso debe estar haciendo honor o debe estar como rindiendo cierto tributo a, es, a eso creado, sí. A eso que se creó mientras tuvo esta, esta relación con su, con su prima. Y lo entiendo ahora, güey, es mm. como... Mm. De, de, de momento no cree, cree que los papás hacen weas muy raras, güey, como dije Yo no iría, güey, a pasar un sábado en la mañana, mamá, prefiero quedarme dormido, pero ella, para ella es importante estar, <risa> claro. ¿cachai? Eh, entonces ahora más hace sentido con lo que dijiste, mm. de, de, de puta, uno de repente crea cosas con otro y se mantienen esas cosas por pues, vas a una forma de recordarlas también y Exacto. decirle a esa persona hey hoy vivimos buenos momentos estamos en una pausa o quizás ahora no pero aquí estoy aquí estoy por lo, por lo vivido mm. mira bien Hiciste que recordar a mi madre y la cantidad de velorios y funerales que va weón. <risa>
1: pero eh, pero lo, lo lindo es que uno podría pensar mm. que va algo de la muerte pero no po, va algo de la vida
0: oh. Me mataste y mataste con esa frase perfecto yo creo que podríamos terminarla ahí terminemos aquí querido no te, eso, eso es no tiene relación con la muerte tiene relación con la vida misma mm. o con lo que me hace eh, estar vivo aún sí y bueno se acaba este qué capítulo, más se puede ¿no? decir ya. después de esta gran frase de Manolete mira un minuto y y qué
1: no, no voy a decir chúbalo entonces, güey. No me vaya a pillar más, güey.
0: Una hora y once minutos. Sí. Wow, se nos extendió el programa porque estuvo muy interesante. Me encantó este capítulo. A mí igual, amigo. Bueno, bueno. Bien, entonces. La amistad, lo... los amiguetes. Bueno, y para cerrar, esa podría quedar para el otro capítulo. ¿Qué pasa cuando los amigos culean? qué pasa ahí qué interfiere qué pasa por qué a veces ya no es lo mismo o
1: sea podríamos hablar de lo que ha pasado entre nosotros para entender
0: nosotros somos una excepción hemos seguido adelante claro
1: sobrevivimos al sexo
0: pero qué pasa con los que no porque seamos sinceros la mayoría no sobrevive a eso ah bueno hablemos qué poder tiene la sexualidad que hace que la otra edad sea mermada
1: me parece una buena pregunta pero esa weá vamos a estar hablando pero hablemoslo hablemoslo el próximo
0: capítulo Sí. Eh, proba, probemos de nuevo a ver si... ¿Cuál es el límite? Sí. ¿Cuál es el límite que rompe el deseo? ¿Se puede tener sexualidad con los amigos? ¿Se puede desear a los amigos sexualmente? Simplemente hasta ahí. ¿Se puede estar, como dijera el maestro Bello, estar en pelotita con los amigos nomás? Rico igual. ¿Cuál es el límite? <risa> Dejémoslo ahí nomás, pues, güey. Yo no voy a contestar nada hoy día, a ver, si no, güey, nos vamos... Uh... No. Bueno gente, esto fue charlas en un pueblo fantasma, gracias por escucharnos, eh, recuerden que también pueden vernos en estudiosneoland.com hay un tremendo trabajo audiovisual, eh, un programa bien montado, editado, con bonitos, figuritas, textos, eh, Toda la wea. gran proyecto este para ver, y bueno, si no se pueden suscribir, pueden escucharlo gratuitamente en Spotify
1: y, Apple Podcast. y Apple Podcast. También los invitamos a difundir la palabra de charlitas en un pueblo fantasma, compartiendo los capítulos, hablándole a los amigas y amigos, porque nos hemos dado cuenta con Eduardo que efectivamente la palabra de charla en un pueblo fantasma se difunde en el boca a boca. Se propaga. Se propaga. Así que eso, también recordarle a aquellos que están escuchando este programa que no sabemos necesariamente cuándo va a salir el próximo capítulo. Lo más probable es que estemos cerrando la temporada, pero ya tendrán noticias de nosotros.
0: Estamos en la etapa de ajustes, pero habrá nueva temporada de charlitas en un pueblo fantasma. Eh los queremos mucho gracias por escucharnos gracias al equipo también que hace posible esto allá está la mesa técnica bravo bravo deberíamos tener cámara 6 igual como en el como en el vivito ya pues para que pueda se, se ve ahí la, la gente <risa> se ve <valoran>. sí. <risa> <risa> esto fue es, y será se en un pueblo festivo